0: Archivware. Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2021, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio München. In diesen Zeiten beginnt jedes kritische corona maßnahmengespräch mit Ich bin wirklich kein Impfgegner, aber Heute habe ich einen Gesprächspartner, mit dem ich nicht nur die aktuellen mRNA-Therapien, sondern ganz allgemein die Idee und die Umsetzung von Impfungen, aber auch anderer Heilmethoden in der Medizingeschichte in den Fokus nehmen darf. Es ist der Universitätsdozent und Facharzt für Radiologie, Dr. Med. Gerd Reuter. Er veröffentlichte rund 100 Beiträge in nationalen und internationalen Fachzeitschriften und Büchern, erhielt den Eugenie- und Felix-Wachsmann-Preis der Deutschen Röntgengesellschaft und veröffentlichte nach »Der betrogene Patient – Die Kunst, möglichst lange zu leben« jetzt das Buch »Heilung Nebensache«. Eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hippokrates bis Corona. Dr. Gerd Reuter kann sich mittlerweile mit Fug und Recht Medizinhistoriker nennen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Schmidt.
1: Sie sind ja ganz klassisch medizinisch ausgebildet. Wollen Sie uns mal Ihren Kipppunkt verraten, wann Ihr Blick auf die Medizin, auf die Schulmedizin kritisch und skeptisch wurde?
0: Ja, einen fixen Punkt kann ich da nicht angeben. Es ist ein Prozess gewesen, der im Laufe meiner Berufstätigkeit begonnen hat, also noch nicht im Studium. Da war ich sozusagen noch ganz linientreu gewesen, nur im Laufe meiner Facharztausbildung und an der späteren Facharzttätigkeit an vielen Kliniken, eben auch in mehreren Chefarztpositionen. Da haben die Zweifel einfach zugenommen, dass das, was in der Medizin passiert, und das auch in zunehmendem Maße in den letzten 30 Jahren zum Patientennutzen ist oder nicht doch eher kommerziellen Gründen dient beziehungsweise einfach schlichtweg auch keine Evidenz für einen Nutzen hat, sondern wie vieles früher in der Medizin einfach gemacht wird aus einer gewissen Tradition heraus, aber nie überprüft wurde.
1: Sie haben sich seither, vielleicht ja auch schon vorher, intensiv mit der Medizingeschichte beschäftigt. Könnten Sie mir folgenden Mythos entweder faktisch unterfüttern oder falsifizieren? Es ist so ein bisschen das Märchen von früher war alles besser. Also zunächst war für alles ein Kraut gewachsen. Dann galt nur mehr das entsprechende Kraut, die Zubereitung und die Dosierung zu finden. Irgendwann kamen mineralische und tierische Stoffe dazu und dann chemische. Die Behandlung wurde parallel rauer, man ließ zur Ader, setzte mehr und mehr chirurgische Maßnahmen ein und man begann vor allen Dingen Geld damit zu verdienen. Damit stand nach und nach nicht mehr der gesunde Mensch, sondern der Kranke im Fokus. Dem konnte man ja verdienen. Darf man die Geschichte der Medizin so erzählen?
0: Grundsätzlich ist vieles Richtiges drin in dem, was Sie gesagt haben. Allerdings ist es nicht unbedingt dieser Prozess, der in den bisherigen Medizingeschichten auch so tradiert wird, dass beispielsweise die kommerzielle Entwicklung erst im Laufe der Jahrhunderte am stärksten unserer Zeit eingesetzt hätte. Medizin war immer ein Geschäft, auch schon im alten Griechenland und auch schon in Ägypten, wenn man zurückgeht. Es haben sich Menschen, als es noch darum ging zu sagen, wir können dadurch helfen, dass wir für den Kranken ein gutes Schicksal bei den Göttern herbeiwünschen. Und wir haben einen besseren Kontakt zu den Göttern als der Kranke oder seine Angehörigen. Auch da sind Gegenleistungen gelaufen. Das heißt, es war immer eine Dienstleistung, die auch ein Geschäft dargestellt hat. Und auch die hippokratischen Ärzte im antiken Griechenland waren nur ein. Berufsstand für die Gutverdienenden. Der Normalbürger, der ist weiterhin in den Tempel zur Heilung gegangen, der konnte sich die Dienstleistung dieser Hippokrates-Jünger gar nicht leisten. Also das hat es schon immer gegeben. Und die Sache, mit dem ist es immer ein Kraut gewachsen, wurde ja später auch in der Renaissance aufgegriffen, von Medizinern, die eher auf Chemie gesetzt haben, wie Paracelsus oder auf den Jan-Baptista von Helmont, die haben das gesagt, ja, es gibt für alles ein Heilmittel, eben auch durchaus Chemie, man muss es nur finden. Und das ist eine Fehlinterpretation von Medizinern aller Zeiten, dass sie glauben, sie könnten einen Kranken von außen mittels irgendeiner Substanz oder einer Maßnahme gesund machen. Denn wenn jemand wieder gesund wird, ist es in erster Linie seine Selbstheilung. Und das, was der Arzt, der Behandler tun kann, ist eigentlich nur, er kann der Verbündete des Kranken sein und kann seine Selbstheilung unterstützen. Und wer das nicht versteht, und das, glaube ich, haben in den 2500 Jahren die wenigsten Schulmediziner verstanden, der wird dem Kranken häufiger schaden als ihm nutzen.
1: Mhm. Ihr Buchkapitel »Die zynische Vernunft der Medizin« handelt vom Heilsversprechen der Medizin. Und das war von Beginn seiner Geschichte an ja irgendwie in Konkurrenz mit dem Heilsversprechen der Kirche gestanden. Da gehen also die Verteilungskämpfe mit den ideologischen Kämpfen Hand in Hand. Sie nehmen ja kein Blatt vor den Mund und meinen, für eine medizinische Erfolgsgeschichte würden zu viele Leichen und Behandlungskranke die Pfade der Medizin pflastern. Ja, Lassen Sie uns auf dieses Heilversprechen schauen. Die Kirche verspricht ewiges Leben. Was hat denn die Medizin im Gegensatz zu bieten? Naja,
0: die Kirche verspricht nicht nur das Leben nach dem Tod, sondern sie hat auch immer Heilung versprochen. Ähm, es ist ja heute etwas in Vergessenheit geraten, weil die Kirchen inzwischen ihr Heilversprechen aufgegeben haben, spätestens äh, seit der jetzige Papst, seinen Angestellten sechs Packungen Paracetamol geschenkt hat wegen Corona, ist eigentlich erkennbar, dass die Kirche sagt, okay, also Heilung ist Sache der Medizin. Aber das war ja die ganzen Jahrhunderte nicht gewesen. Also Jesus Christus, Maria, die Heiligen, die wurden ja alle auch als Ärzte tituliert. Man hat von himmlischer Arznei gesprochen. Und wenn Sie denken, die meisten Kirchen haben einen Schutzheiligen und es ist in der Regel irgendein Schutzheiliger gegen eine Krankheit. Das heißt, man hat sehr wohl zunächst mal neben seinen Bemühungen um Selbstmedikation, wenn jemand krank war, dann die Kirche aufgesucht. Man ist da jahrhundertelang ohnehin nicht zu Ärzten gelaufen, weil man sich die auch in Mitteleuropa nicht leisten konnte, sondern eher zu einer Kräuterfrau, zu Gesundheitshandwerkern. Aber man hat dann schon zunehmend den Zuspruch in der Kirche gesucht. Und die Kirche hat das auch für sich reklamiert. Und die Kirche hat von der somatischen Medizin, auch wenn sie die schulmedizinischen Fakultäten im 13. Jahrhundert eingerichtet hat, die hat von der Medizin nicht viel gehalten. Es ist ja im Alten Testament der Spruch nach wie vor nachzulesen, wer gesündigt hat, der möge dem Arzt in die Hände fallen, was sehr viel aussagt.
1: Mhm. <lacht> Also blasphemisch würde ich jetzt gerne mal die Frage stellen, welche Ideologie hat denn dann Ihrer Meinung nach mehr Todesopfer gefordert, die Religion mit ihren Kriegen oder die Medizin?
0: Ja, die werden sich nicht viel gegeneinander tun. Also in der Religionsgeschichte ist sehr viel passiert. Es waren nicht nur die Kriege wie der Dreißigjährige Krieg als Religionskrieg, sondern ja auch die Scheiterhaufen, die gebrannt haben, und all die Dinge, das ist ja nicht wirklich zu quantifizieren, aber es waren Millionen von Toten, die da produziert worden sind. Aber die Medizin kann da gut mithalten. Wir müssen nur nüchtern sehen, dass 2400 Jahre der Medizingeschichte, wenn wir das seit etwa der griechischen Antike nehmen, diese Säfte-Lehre betrieben worden ist bei der ja eigentlich außer in ganz seltenen Ausnahmefällen vielleicht beim Anfall eines hohen Blutdrucks so ein Aderlass eine entwässernde Behandlung etwas genützt hat. Ansonsten diese massiven Flüssigkeitsverluste, mit denen man jede Krankheit behandelt hat, eigentlich nur ein Schaden sein konnte, wenn jemand eine Verletzung hatte und hatte Blut verloren hat er auch noch einen Aderlass bekommen. Wenn jemand einen schweren Durchfall wie Cholera oder Typhus hatte, dem wir heute als Erstmaßnahme auf jeden Fall mal Wasser und Elektrolyte geben, dem hat man Brechmittel gegeben, dem hat man Klistier gemacht, den hat man zur Ader gelassen. Die Menschen sind reihenweise gestorben und man weiß dass ja aus dem 19. Jahrhundert, dass Patienten bei diesen Epidemien, wenn sie homöopathisch oder überhaupt nicht ärztlich behandelt worden sind. Vielleicht nur eine Sterberate hatten von drei, vier, fünf Prozent. und der ärztlichen Behandlungen sind bis zu 50 Prozent der Behandelten verstorben. Also die Epidemien, die heute noch nachträglich in allen Büchern als die großen Schuldigen für die Todesfälle und die niedrige Lebenserwartung im 19. Jahrhundert drinstehen, die waren es gar nicht mal in erster Linie. Nicht? Es waren zum großen Teil die Ärzte und eben nicht nur bei den armen Leuten, sondern wenn man Berichte liest aus der besseren Gesellschaft, da gibt es ja diese vielen Briefe der Lieselotte von der Pfalz, der Schwägerin von Ludwig dem 14. Die berichtet auch über zahlreiche medizinische Notfälle und was Ärzte gemacht haben und wie dann die Menschen an den ärztlichen Behandlungen gestorben sind. Dann kann man sich nur ausdenken, was da passiert ist. Vom Kindbettfieber als sozusagen ärztlichen Mord an vielen werdenden Müttern und Müttern, die entbunden haben, durch unsachgemäße Entbindung, durch mangelnde Hygiene, darf man gar nicht reden. Alleine in Preußen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geht man von 360.000 gestorbenen Müttern aus.
1: Wow. Aber dann fairerweise nochmal die Gegenfrage. Wie viele Menschenlebensjahre schätzen Sie denn, hat die Medizin produziert, hervorgebracht, also nach Heilung von Krankheit?
0: Also das lässt sich auch einfach beantworten, eigentlich gar nicht. Auch jetzt wird das Leben mehrheitlich durch die Medizin verkürzt. Und das entspricht eben nicht dem Narrativ, dass es in der Medizingeschichte gibt, dass es Ende des 19. Jahrhunderts mit der Enttarnung von Mikroorganismen als möglichen Krankheitserregern dann eine neue wissenschaftliche Medizin gegeben hätte und seither geht es mit der Lebenserwartung bergauf. Das heißt, um 1800 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren, jetzt von etwa 80 Jahren. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Das geht gar nicht. Die Lebenserwartung von 40 Jahren, die kommt damals nur heraus, weil ja sehr viele Menschen im ersten Lebensjahr oft gleich nach der Geburt gestorben sind. Und wenn jemand mit 0 Jahren stirbt und einer mit 80, ist das Durchschnittsalter 40. So kommt das letzten Endes zusammen. Es sind ja die Kinder nicht nur im Kindbett gestorben. Sie sind eben als Kleinkinder, sowohl bei den Armen als auch bei den Reichen, vielfach auch durch falsche medizinische Maßnahmen gestorben. Kann man also in Beschreibungen dessen, was passiert ist, immer wieder nachlesen. Dann auch viele falsche Empfehlungen. Also Mediziner haben jahrhundertelang ein Stillverbot ausgesprochen, haben dann auch als Ernährungsstatter Muttermilch empfohlen, Wasser mit Mehl ein gerührt, sozusagen Mehlpapp. Mhm. Das sind alles Dinge, die die Gesundheit nicht befördert haben konnten, die sicherlich vielen Kindern geschadet und sie auch letzten Endes umgebracht haben. Dann ist es so, dass die Kinder, die dann die erste Zeit überlebt haben, sind ja vielfach wegen der Armut der Eltern in Pflege gegeben worden, zu Pflegeeltern. Und die Pflegeeltern haben sehr wenig Geld gekriegt, weil die eigentlichen leiblichen Eltern ja auch nicht viel Geld hatten. Und die Pflegeeltern haben dieses Geld für sich gebraucht. Die Kinder sind oft regelhaft verhungert. Und wenn man in Kirchenbücher reinguckt, in der ersten Hälfte auch um 1800, dann stellt man fest, dass diejenigen, die erwachsen geworden sind, durchaus 70, 80 und 90 Jahre alt geworden sind. Also ich habe es mal für die Stadt Weimar gemacht um 1800, da war das durchschnittliche Alter der Sterbenden 72 Jahre gewesen. Also da ist der Fortschritt nicht so besonders groß, muss man sehen. Und er hat eben mehr, das hat ein englischer Epidemiologe schon vor 50 Jahren herausgearbeitet, der Thomas McKeon, dass die gestiegene Lebenserwartung einfach etwas damit zu tun hat, mit dem besseren Ernährungszustand, mit gewissen hygienischen Maßnahmen, also die insgesamt besseren Lebensbedingungen. Und wenn man die abzieht, ist eigentlich gar nichts. Und wenn wir heute jetzt sehen, dass jeder dritte Todesfall nach wie vor durch die Medizin bedingt ist, immer im Zusammenhang mit einer medizinischen Maßnahme steht, Tendenz steigend, wenn man sich jetzt etliches anschaut, was aktuell in den Kliniken passiert, dann kann man nicht davon reden, dass die Medizin irgendein Lebensjahr gewonnen hätte. Das ist in Einzelfällen schon mal der Fall beim Unfallopfer, bei jemandem, der jetzt eine bestimmte Erkrankung hat, an der man sonst versterben würde. Aber dagegen stehen eben viele andere, die durch die Behandlungen vorzeitig sterben. Das hört die Medizin Medizin nicht gerne, das streitet sie bis heute ab, aber das sind leider die nüchternen Fakten, wenn man sich das Ganze anschaut und dass hier eine Verleugnungstendenz der Medizin vorliegt, sieht man schon daran, dass es bis heute unter den 20 häufigsten Erkrankungen die Kategorie Tod durch eine medizinische Behandlung überhaupt nicht gibt obwohl es nachweislich die häufigste Todesursache ist. Und selbst konservative Schätzungen, die nur von der dritthäufigsten Todesursache ausgehen, das spiegelt sich in den WHO-Statistiken nicht wieder, weil es diese Kategorie gar nicht gibt. Und der Begriff, durch eine ärztliche Behandlung gestorben, das nennt sich im medizinischen Fachchinesisch chinesisch Iatrogen. Den gibt es überhaupt erst seit 1924. Bis dahin hatte man nicht mal ein Wort. Und in der OECD bei der WHO wird der Begriff erst seit den 1970er Jahren verwendet. Also das zeigt, welch große Verleugnungstendenz hier in der Medizin besteht.
1: Ja, mich hat das geschockt. Ich habe das bei Ihnen ja auch gelesen. Jeder dritte Todesfall im Zusammenhang mit einer ärztlichen Behandlung also wann hat es angefangen, dieses Motto, sich zu wandeln, besser ein gefährliches Hilfsmittel anzuwenden als gar keins? Denn viele Ärzte sagen ja jetzt, die umgekehrte Maxime, zuallererst nicht schaden.
0: Ja, es wäre schön, wenn das eigentlich die Ärzte mehrheitlich sagen würden. Dieses zuallererst nicht schaden, das würde immer dem hippokratischen Eid zugeschrieben, aber auch das kann man in meinem Buch nachlesen. Das stammt aus den 1860er Jahren. Vorher ist das eigentlich so gar nicht gesagt worden. In diesem hippokratischen Eid, der ja auch erst aus der Renaissance stammt, da steht zwar drin, man möge dem Patienten nicht schaden, aber das bezieht sich nicht explizit auf den Schaden durch eine Behandlung sondern überhaupt in seiner Art. Da steht zum Beispiel ja auch drin in diesen alten Fassungen eines hippokratischen Eides, dass sich Ärzte nicht sexuell an ihren Patienten vergehen möchten. Wenn sowas drinstehen muss, dann scheint das ja durchaus über die Jahrhunderte häufig passiert zu sein. Also vielleicht soll man eher deswegen nicht schaden, aber weniger Behandlung. Und es kann ja auch nicht anders sein, denn wenn Sie sehen, dass man diese wirklich schwerwiegend schädigenden Behandlungen, also auch ein Brechmittel ist eine Katastrophe, wenn Sie etwas kriegen, wo Sie Stunden lang brechen müssen und das waren giftige Substanzen, Antimon und anderes was man da verabreicht hat, dann geht es ihnen richtig elend. Und beim Aderlass wenn sie auf einmal 5 bis 750 Milliliter Blut verlieren, da geht es ihnen auch elend. Also wenn man mal wirklich gesagt hätte, ich will meinem Patienten nicht schaden, dann hätten diese Behandlungen sehr, sehr schnell in der Versenkung verschwinden müssen. Denn es gab ja zu jeder Zeit auch andere Mediziner, also ich sage mal, das, was wir heute Alternativmediziner nennen, die mit Heilkräutern, die mit einer gewissen Magie, die damals auch schon mit Massagen oder ähnlichen Techniken gearbeitet haben. Da ging es dem Patienten ab Beginn der Behandlung nicht schlechter. Auf jeden Fall vielleicht sogar auch besser, aber auf jeden Fall nicht schlechter. Und äh, das war bei den ärztlichen Behandlungen ja nie der Fall gewesen. Also mit der Säftelehre und auch heute denken Sie an die Chemotherapie, denken Sie heute auch an operativen Eingriff, selbst wenn der sinnvoll notwendig ist. Erstmal haben Sie nach dem operativen Eingriff ein Loch, durch das erstmal durchtauchen müssen wo man mhm. bereit ist, das vielleicht zu machen. Aber wenn Sie jetzt auch anschauen mit Corona, das ist ja auch so die ganzen Intensivbehandlungen bei den alten Menschen, die sind ja nur schädlich, die sind ja nur unsinnig. Und wenn man nicht schaden wollte, dann dürfte man das gar nicht machen. Das ist ein leeres Lippenbekenntnis, muss ich sagen, dass man gerne nach außen hinstellt. Aber das ist nie gelebt worden und wird heute weniger denn je gelebt.
1: Mhm. Wir kommen gleich noch auf Corona. Jetzt wollte ich noch eine etwas geschichtlichere Thematik aufgreifen. Die Pharmaka des Industriezeitalters, die entstammten ja immer seltener der Welt der Heilkräuter, wie Sie gesagt haben. Und dann irgendwann gingen sie in die technische Chemie über. Substanzen, so steht da, wurden nicht unbedingt wegen bestimmter Eigenschaften gesucht. Oft war es umgekehrt. Vorhandene Stoffe klopfte man auf ihren möglichen Einsatz beim Menschen ab. Das muss man sich mal vorstellen. Also Chemotherapeutika sollen ja aus dem berüchtigten Senfgas des Ersten Weltkriegs ja. hervorgegangen ja. sein. Können Sie uns zwei, drei der fatalsten Chemie-Recycling-Ideen in der Medizin nennen?
0: Ja, es war ja der gesamte Trend, als die Pharmaindustrie so in den 1870er-Jahren sich konstituiert hat, dass man eine Benzolchemie hatte. Das kam ja aus den Teerfarben. Also IG-Farben, mhm. BASF, die haben einfach Teerfarben produziert. Teer war damals wichtig für verschiedenste Dinge. Denken Sie nur, dass da eben Straßen asphaltiert worden sind und ähnliches. Und diese Chemieindustrie war damals auch in einer gewissen Krise in den 1870er Jahren, ging das rein und man hat sich dann auch andere Geschäftsmodelle überlegen müssen. Und ein Geschäftsmodell war letzten Endes die aufstrebende Medizin. Warum? Man hat da festgestellt, da gibt es Mikroorganismen, die erzeugen Infektionskrankheiten und können einen Menschen töten. Und dann hat es ja sehr schnell damals diese kriegerische Ideologie gegeben. War ja damals auch so eine Zeit nicht Deutsch-Französischer Krieg. Man hat ja relativ schnell den Säbel herausgeholt, Kolonialismus, dass man das eben voll übertragen hat und gesagt jawohl, wir müssen diese Mikroorganismen bekämpfen. Ja, das müssen natürlich giftige Substanzen sein. Und das hat man ja festgestellt, auch im Reagenzglas, auf dem Objektträger, wenn man da solche Teerfarbenchemie, die man auch zum Beispiel verwendet hat, um solche Mikroorganismen anzufärben, um sie sichtbar zu machen. Dann hat man auch festgestellt, aha, die kann man also damit auch schädigen. Na gut, das ist doch toll. Dann können wir die mit solcher Chemie umbringen und dann brauchen wir das nur im Menschen machen und dann ist die Infektion weg. Tja, aber dass damit der Mensch kaputt geht und dass das extrem giftige Substanzen sind und der Mensch eine Infektion nicht beseitigt, wie man eine Kloschüssel reinigt, indem man irgendeine giftige Substanz reingibt, sondern dass man die körpereigenen Mechanismen, die weißen Blutkörperchen, die Antikörper, dass man da etwas tun muss, das hatte man damals überhaupt nicht verstanden gehabt. Deswegen hat man mit sehr, sehr giftiger Chemie gearbeitet. Das war eigentlich der erste Ansatz, wo man dann auch natürlich gesehen hat, dass es nicht funktioniert hat. Und deswegen kam dann auch schnell dieser Gedanke mit den Impfungen, weil Antibiotika selber, das heißt irgendwelche Substanzen, die auf biologischen Wege Mikroorganismen beseitigt hätten, das hatten damals die Mediziner, die Mikrobiologen gar nicht auf dem Schirm gehabt. Obwohl es ja bekannt war, das hat man schon im Mittelalter gewusst, dass mit Schimmelkulturen, man Bakterien kaputt machen kann und das ist im Mittelalter auch als Heilmittel zum Beispiel zur Wundheilung eingesetzt worden. Man hat das dann auch in einzelnen Fällen wieder festgestellt, 1870er, 80er Jahren, es hat aber niemand aufgegriffen. Man hat weiterhin auf diese Chemieschiene und dann auf doch ziemlich obskure Impftechniken gesetzt, um diese Erreger kaputt zu machen. Aber das waren eigentlich diese ganzen Anfänge oder auch zum Beispiel dieses Salvasan, was immer so als erstes Heilmittel gegen die Syphilis gegolten hat. Also das war einfach auch giftige Chemie. Ne? Das war eine Kombination aus dem Benzol mit dem Arsen. Also das war eine Hölle, die Therapie, und die hat überhaupt nichts geholfen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was in medizingeschichtlichen Werken völlig falsch drinsteht. Das war ein Gift, das versagt hat, das Leute umgebracht hat, das Leute schwer geschädigt hat. Und man hat dann sehr schnell wieder Quecksilber dazugegeben, dass man schon in den Jahrhunderten vorher gegen die Syphilis gegeben hat. Mit dem Quecksilber konnte man ja, wenn man es nicht so hoch dosiert hat, die Hauterscheinungen wenigstens mindern. Aber das Salvasan, das war ein reines Gift, was nichts genützt hat
1: es ist sehr schockierend. Lassen Sie mich auf die Corona-Pandemie jetzt kommen. Also jetzt in dieser sogenannten Corona-Pandemie wird vor allem auf Kontaktvermeidung mit dem sogenannten Pathogen gesetzt. Eben auch weniger auf eine sinnvolle Behandlung und noch weniger auf den Umstand, warum 99 oder mehr als 99 Prozent der Bevölkerung gar kein Problem mit dem Virus hat. Ich meine nämlich den Umstand der Gesundheit. Wie... Macht das das Immunsystem? Warum funktioniert es bei dem einen besser als bei dem anderen? Ist dieser Gedanke jetzt einfach nur Wasser auf ihre Mühlen oder gibt es noch andere Erklärungen, warum darauf jetzt nicht geschaut wird?
0: Ja, da gibt es verschiedenste Erklärungen, aber grundsätzlich ist es so, bei jeder Art von Infektionskrankheit, wenn wir krank werden, wenn wir vielleicht mit einer Infektion nicht zurechtkommen, dann ist das in der Regel kein Problem eines Krankheitserregers, sondern dann ist das ein Problem des Immunsystems. Das wissen wir eigentlich ja schon lange. Nur die Medizin versucht das, seit die Mikroorganismen entdeckt worden sind, zu verleugnen. In dem Sinne, weil die Pharmaindustrie ja gerne so einen Feind hat und einen Feind, auf dem man mit einem Art Gewehr, also einer Impfung einem Antibiotikum einem Chemotherapeutikum irgendwie drauf schießt, das ist die Logik, das kann man verkaufen. Wenn die Pharmaindustrie eingestehen würde, dass es ja eigentlich darum geht, die Selbstheilung zu unterstützen, dann müsste man schon mal zugestehen, dass die Masse jeder Heilung durch die Selbstheilung kommt und dass allenfalls jede Therapie ärztlich pharmazeutisch nur eine Unterstützung ist und es bedeutet nichts anderes, dass damit natürlich auch die Preise für die ganzen Therapeutika ja niedriger werden, weil man sagen muss, wir können unterstützen, aber wir brauchen es nicht unbedingt. Die Masse macht die Selbstheilung. Und es haben ja viele Studien schon in der Vergangenheit gezeigt, es gibt eine schöne amerikanische Studie, die bei einer Lungenentzündung von über 80-Jährigen zwei Gruppen gebildet hat. Und die eine Gruppe hat ein passendes Antibiotikum gegen den nachgewiesenen Erreger bekommen, die andere hat kein Antibiotikum bekommen. Und in beiden Gruppen sind gleich viele Menschen gestorben. Was mhm. zeigt, dass eben auch ein wirksames Antibiotikum gegen einen Keim einen Menschen nicht vor dem Tod retten kann und nicht heilen kann, wenn die körpereigene Abwehr das nicht richtet. Und das ist eben im zunehmenden Lebensalter der Fall. Und bei Corona, das durchschnittliche Alter der Verstorbenen, liegt ja bei 81, 82. Das entspricht ja dem durchschnittlichen Lebensalter. Das ist ja nichts Besonderes. Corona ist ja auch keine neue Erkrankung. Coronaviren kennen wir seit den 1960er Jahren. Und weder ist SARS-CoV-2 häufiger geworden, noch ist ein neues Virus aufgetaucht. Man kann sich das auch beim Robert-Koch-Institut in der Sentinel-Gruppe für Influenza anschauen. Die haben für die 45. Kalenderwoche bei den Atemwegskranken, die sie untersucht haben, in der Hälfte der Fälle etwa keinen Erreger gefunden. In der anderen Hälfte waren es überwiegend Rhinoviren, also Schnupfenviren und RS-Viren. Und Coronaviren waren 10 Prozent und SARS-CoV-2 war drei oder vier Prozent gewesen. Das heißt also, es gibt keine Epidemie mit SARS-CoV-2.
1: Okay, ja, dann würde sich meine Frage ergeben, weil dann ist ja gar keine Frage, warum überhaupt ein Impfstoff zugelassen wurde. Ich wollte nämlich fragen, warum wurde in Deutschland bislang kein traditioneller Impfstoff zugelassen, mit dem sich ja viele Menschen impfen lassen würden und in anderen Ländern schon?
0: Ja, offensichtlich geht es eben nicht um eine Impfung und einen Gesundheitsschutz durch eine Impfung, worüber man ja streiten kann, ob das überhaupt sinnvoll und möglich ist. Die Influenza-Grippeimpfung ist ja bekanntermaßen. Unwirksam wird zwar gemacht, aber hat keinen wirklichen Effekt und da lassen sich noch andere Dinge einführen. Aber die Tatsache, wie Sie richtig sagen, dass man sich jetzt hier auf diese mRNA-Fälschlicherweise Impfstoffe genannten Substanzen einlässt, zeigt, dass man keinen Gesundheitsschutz will. Sonst hätte man andere Substanzen zugelassen und diese mRNA-Stoffe haben ja auch kein plausibles Prinzip. Es ist so, ich gebe den Bauplan für eine toxische Substanz und das ist ja das Spike-Protein. Spike-Protein, wenn ich ihnen in die Vene spritze, sind sie tot. Das heißt also, das ist eine toxische Substanz genauso wie Alkohol, wie Essig oder sonst irgendetwas. Und wenn ich da einen Bauplan jemanden spritze, dass er das selbst produziert, wobei ich dann nicht mal sagen kann, in welcher Dosis er es produziert und wie lange er das produziert, das, das wäre so, als würde ich jemanden ein gefährliches Medikament geben, aber die Dosis gar nicht festlegen. Das ist völlig unsinnig, so etwas zu machen und zu glauben, dass man dadurch einen Schutz erzielen könnte. Es ist ja auch so, wenn wir eine Viruserkrankung haben, dann wird so ein Virus, die Proteine, die RNA oder DNA, die da enthalten ist, zerlegt. Es gibt 20 oder 30 Partikel und die werden von unserem Immunsystem erkannt. 20 oder 30 Partikel und ein einzelnes Spike-Protein, das außerdem noch nicht von einem natürlichen Virus stammt, sondern aus einem Computerprogramm, soll jetzt die Garantie bilden, dass sich dadurch Antikörper bilden, die eine zukünftige Infektion verhindern. Das ist völlig unplausibel. Also diese Injektionen, die man jetzt zwangsweise propagieren will, haben einen anderen Sinn. Es geht nicht um Gesundheit und es geht nicht um das Spike-Protein. Okay, dann. Ich nehme kein Plattformmund, es ist einfach so. Und wir haben auch nicht mehr sehr viel Zeit, um hier lange um den heißen Brei herumzureden. Ich meine, wir sind in einer gesellschaftlichen Auflösung. Inzwischen diese Strukturen, diese Diskussionen, die stattfinden. Schauen Sie um wieder die Medizingeschichte aufzunehmen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das, was man nennt eine evidenzbasierte Medizin. Man hat sich bemüht, Studien zu machen, bei denen man eine Behandlungsgruppe und eine Kontrollgruppe hatte und hat die verglichen und hat geschaut. Die Behandlung hat dann einen Sinn, wenn es bessere Ergebnisse gibt als bei der Kontrollgruppe, die gar nicht oder mit einem Placebo behandelt wird. So Das Ganze ist seit dem Jahr 2020 Geschichte. Die ja. Studien, die es jetzt gibt oder geben müsste, die finden nicht statt. Schauen Sie jetzt bei diesen sogenannten Impfungen. Es findet überhaupt keine begleitende Studie über die Häufigkeit der Nebenwirkungen statt. Wir wissen, das aus anderen, dass mindestens jeder Tausende innerhalb von 30 Tagen nach dieser Injektion verstirbt. Wir haben bei der Zahl der Impfungen, die hier gemacht worden sind, 40.000 bis 50.000 Todesfälle. Auch schon deswegen, weil das Paul-Ehrlich-Institut etwa 2.000 auflistet und wir wissen, dass maximal 5% von Todesfällen und Nebenwirkungen bei Medikamenten gemeldet werden. Also das heißt, es ist eine riesige Katastrophe, die wir hier haben und man propagiert jetzt sogar einen Impfzwang. Wissen Sie, ich bin da einfach fassungslos. Ja, und es ist keine Evidenz mehr und Sie merken das ja auch daran, dass plötzlich sich die Firma Pfizer oder Hasahin meldet, die selbst die wirtschaftlichen Nutznießer einer Substanz sind und sagen durch, dass die Substanz nützlich wäre. Das sagt nicht irgendeine unabhängige Institution durch, das sagt keine unabhängige Studie durch, sondern das Medikament der Firma BioNTech wurde aufgrund einer einzigen Studie zugelassen, die die Firma Pfizer-BioNTech gemacht hat. Und die ist noch nachweislich manipuliert worden und hatte eine Schutzwirkung in Anführungsstrichen von 0,7 Prozent. Also das, das ist überhaupt keine messbare Wirkung gewesen. Und aufgrund von so etwas wird ein Medikament bedingt zugelassen. Und jetzt geht man sogar so weit und will einen Impfzwang eines Medikamentes, das bedingt zugelassen ist, und nicht mal einen Beipackzettel deswegen haben muss. Das heißt, die Inhaltsstoffe von dieser Substanz können vom Hersteller beliebig verändert werden. Es gibt keinen Beipackzettel. Er muss gar
1: nichts angeben. Das war mir nicht klar, dass sie gar nichts angeben müssen. Aber ich, ich weiß nur, dass ich nichts gefunden habe. Aber ich wusste nicht, dass es aus diesem Grund gar nicht angegeben werden muss.
0: Ja, das ist der Punkt. Das einzige Präparat, was auch nicht tauglich war, das von der Firma AstraZeneca, das war ja sozusagen noch so weit ordentlich zugelassen, dass es einen Beipackzettel hatte. Wenn Sie heute in die Apotheke gehen und kaufen sich irgendein Schmerzmedikament, eine Acetylsalicylsäure, egal von welchem Hersteller, dann muss da ein Beipackzettel drin sein. Und da müssen auch die ganzen Kontraindikationen. Für diese extrem schädlichen Stoffe, die hier als Impfungen angeboten werden, gibt es eine Gebrauchsinformation auf der praktisch nichts draufsteht. Es sind mehrere rote Handbriefe wegen tödlichen Nebenwirkungen herausgegeben worden und trotzdem gibt es keinen Beipackzettel. Und man macht einfach weiter. Es ist an sich der Verlust jeglicher Evidenz, schon alleine die Diagnose Corona, schauen Sie, sie beruht, wenn überhaupt auf einem positiven Test, eines PCR-Tests, der überhaupt nicht zwischen Corona und Influenza unterscheiden kann. Dieser Test ist völlig aussagelos und mit diesem Test schließt man jetzt Menschen vom gesellschaftlichen Leben aus. Also ja. wir leben in einer Zeit, wo man einfach nur sagen kann, also schlimmer geht es wirklich langsam nicht mehr.
1: Machen wir vielleicht einen geschichtlichen Bogen. Zwei Namen der Medizingeschichte kennt in diesen Corona-Zeiten so gut wie jeder. Es sind Robert Koch und Paul Ehrlich. Denen beiden und den nach Ihnen benannten Institutionen haben wir heute einiges zu verdanken. Ich richte jetzt nicht die Richtung aus. Die Institutionen die Institutionen, würde ich jetzt gerne mal außen vor lassen, aber wollen Sie uns berichten, wofür diese Herren eigentlich stehen?
0: Ja, Robert Koch steht für diese Erregermedizin als Gegenstück zu dem Louis Pasteur in Frankreich. Für eine Medizin, die völlig verfehlt ist, weil Robert Koch auch sagte, dass schon ein einziger Krankheitserreger einen Menschen umbringen könnte. Das Immunsystem, das hat es damals sozusagen noch nicht gegeben, hätte es aber mit einem Robert Koch vermutlich nie gegeben, weil Robert Koch überhaupt keinen Fokus auf eine körpereigene Abwehr hatte. Da ging es nur um die Erreger und dann eben auch die Bekämpfung der Erreger.
1: Aber das konnte unser Herr Pettenkofer der Münchner ja ganz gut ihm widerlegen.
0: Ja. Also Herr Pettenkofer hat da einiges Richtige gesagt. Er hat natürlich auch manches gebracht. Also er hat ja auch noch von Miasmen gesprochen und war ja von den Krankheitserregern überhaupt nicht richtig überzeugt. gibt ja diesen bekannten Trunk, wo er Wasser mit Choleraerregern getrunken hat. Also er hätte es wohl ganz gut vertragen, aber ein Mitarbeiter von ihm, der auch einen Schluck nehmen musste, der war fast dran gestorben, wie sie mal heißt. Naja, also klar, aber da gab es damals. Pettenkofer oder auch andere, die da schon dagegen gehalten haben. Und Robert Koch haben wir insofern nicht wirklich viel zu verdanken, allenfalls einigen Mitarbeitern von ihm irgendwas Mikrobiologisches. Er hat ja keinen einzigen Erreger wirklich gefunden, nicht? Also den Tuberkuloseerreger hat er nicht als erster gesehen, beim Milzbrand nicht. Also Erstbeschreibungen, die ihm zum Teil zugeschrieben werden, stimmen gar nicht. Und als er dann in die Therapie reinging mit seinem Tuberkulin als Heilmittel für die Tuberkulose, das war ein völliger Schuss ins Knie gewesen. Das war nur toxisch gewesen und hat gar nichts genützt. Und er hat es trotzdem favorisiert, obwohl es ein einziger Betrug war. Also sowohl er als auch der Louis Pasteur, der das ja in seinen Tagebüchern auch niedergelegt hat, die haben einfach Wissenschaftsbetrug gemacht. Also im besten Sinne, so wie das heute bei Corona auch leider Gottes von vielen gemacht wird.
1: Okay, nicht rühmlich. Paul Ehrlich, was war das für ein Mensch?
0: Paul Ehrlich... Ja, das war ein Mediziner, der hat also auch viel Zeit im Labor im Wesentlichen verbracht. Das war eigentlich derjenige, der aus der Farbstoffchemie kam. Also der war begeistert von diesen teer zur Darstellung von Krankheitserregern unter dem Mikroskop. Und für ihn waren das natürlich auch die Stoffe, die er als wirksame Mittel gegen solche Erreger einsetzen wollte. Nicht? Und da kommt ja eben das Salvasan von ihm, ne? Arsen mit Benzol. Das waren ja alles eigentlich medizinische Katastrophen. Und er hat ein Leben lang auf Arsenchemie gesetzt, hat auch dem Robert Koch, als der später in den deutschen Kolonien menschenverachtende Versuche gemacht hat, da hat er ja mit solchen Arsenpräparaten, die er vom Ehrlich sich hat schicken lassen, hat er ja Tausende von Menschen in einer Art Konzentrationslager umgebracht durch Experimente, indem er die Schlafkrankheit ausrotten wollte. Wird auch nicht so gerne erzählt, ist aber leider so. Das war also auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Der Paul Ehrlich hat das eine oder andere an Meriten wohl Begriff Antikörper. Da hat er etwas mit zu tun gehabt. Aber im Prinzip für die faktische Behandlung, wenn man ihm heute da auch einen hohen Stellenwert einräumt, ist ja nichts passiert in dieser Zeit. Wir müssen eins wissen. Die wesentlichen möglichen Krankheitserreger sind im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erst einmal unter dem Mikroskop gesehen worden. Aber es gab bis zu den Sulfonamiden in den 1930er-Jahren, die gegen einige Erreger ein bisschen was genützt haben. Und dann eben dem Penicillin in den 1940er-Jahren. Bis dahin gab es keine wirksame Behandlung. Also nach der Entdeckung der Erreger 50, 60, 70 Jahre lang keine wirksame Behandlung und auch keine wirksame Impfung. Das muss man auch dazu sagen.
1: Mhm. Jetzt würde ich noch gerne eine Frage zum Prinzip der Impfung stellen, die jetzt nichts mit der Medizinhistorie direkt zu tun hat, sondern mit dem Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Das ist ja damals wie heute einfach die Frage. Es ist ja bekannt, dass sehr vereinfacht gesagt, das Immunsystem durch Impfung angeregt werden soll, sich mit einem abgeschwächten Erreger auseinanderzusetzen, um den schon mal im Gedächtnis zu haben, damit, wenn der echte auftaucht, der dann eben frühzeitig erkannt und eliminiert werden kann. Ursprünglich gab es für den Zeitpunkt einer Impfung ein paar Grundsätze, wie zum Beispiel nicht in eine Epidemie impfen, nur bei gutem Gesundheitszustand, nach eingehender Anamnese und so weiter. Jetzt meine Frage, könnten Sie sich vorstellen, dass der Körper im Austausch mit seiner Umwelt noch viel intelligenter handelt, sich nämlich eine Krankheit sozusagen in einem bestimmten Zeitfenster holt, auf einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung, um sich zu immunisieren, um, Professor Mölling sagt ja immer, das ist ein Evolutionsprozess, also um in diesem Evolutionsprozess mit den Viren weiterzukommen. Können Sie sich das vorstellen?
0: Ja, unbedingt. Das, was Sie geschildert haben, dieses Modell der Impfung mit dem abgeschwächten Erreger und dann eben werden schon mal Antikörper gebildet, die man dann schon mal in seiner Vorratskammer hat und bei Bedarf schnell verfügbar hat. Das ist ja ein ganz, ganz vereinfachtes Modell der Pharmaindustrie, wie man diese Impfungen rechtfertigt und legitimiert. Aber das entspricht ja in keiner Weise der Wirklichkeit nicht annähernd. Man muss ja mal davon ausgehen, unser Immunsystem ist unser biologisches Überlebenssystem, dass wir, solange es die Säugetiere gibt, haben und dass, solange es die Säugetiere gibt, biologisch optimiert wird. Und da kommt eine Aktivierung dieses Systems durch eine Verletzung der äußeren Körperoberfläche gar nicht vor. Also das Immunsystem lernt durch Kontakt mit der Außenwelt über die Häute und Schleimhäute. Und alles, was irgendwie eingestochen oder mit dem Messer eingeritzt wird und landet irgendwie im Unterhautfettgewebe oder der Muskulatur, ist per se schon unphysiologisch. Wenn wir etwas beispielsweise über die Nahrung aufnehmen, dann werden ja Nahrungsbestandteile auch von unseren Mikroorganismen aufbereitet. Wir essen nicht das, was wir essen, sondern das, was die Mikroorganismen daraus machen. Und wenn wir jetzt da auch jede Menge Mikroorganismen auch in unseren Körper hineinbekommen über den Magen-Darm-Trakt, dann wird das ja auch über dieses Mikrobiom im Darm bearbeitet, was eine ganz, ganz große Rolle in unserem Immunsystem spielt. Das bleibt da ja jetzt bei diesen Impftechniken mit dem Einritzen oder Einstechen völlig außen vor. Das heißt, diese ganzen Prinzipien haben einen grundsätzlichen Denkfehler der leider eben von der Pharmaindustrie gewollt ist, weil alles andere der Realität näher zu kommen, das ist zu komplex, um das überhaupt abbilden zu können. Deswegen muss man kein Impfgegner sein, wie Menschen gerne diffamiert werden, die etwas gegen Impfungen haben. Wenn man sich eine Zeit lang mit dem Immunsystem beschäftigt und den Prinzipien, was bei Impfungen gemacht wird, dann funktioniert das einfach nicht. Und was vielleicht ein bisschen funktioniert hat, aber auch nur ein bisschen, die ersten Impfungen bei Pocken mit Inokulationen und der Vakzination von dem Herrn Jenner, das war ja ganz andere Prinzipien. Da hat man ja natürliches Material genommen. Ne? Also das war ja noch mal was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendeine Substanz in einem Labor kreiert und dann in die Muskulatur einspritzt. Genauso wie der Louis Pasteur irgendwelche Substanzen in irgendwelchen Kesseln gekocht hat, hat dann dieses Material zermörsert und ist dann irgendwie gespritzt worden. Das Einzige, was gesichert ist bei diesen Impfungen in der Zeit, das sind einfach Impfkrankheiten, Hirnhautentzündungen. Viele Menschen, die geistig behindert geblieben sind, die gestorben sind. Es wird ja auch bei uns immer verdrängt, dass die Pockenimpfung, die ja noch bis 1980 in Deutschland gemacht worden ist, bei sieben nachgewiesenen Pockenfällen in Deutschland zwischen 1949 und 1980 zu fast 400 Todesfällen und zu fast 1000 schweren Behinderungen geführt hat. Und es sind nur die, die vom Paul-Ehrlich-Institut anerkannt sind. Also eine Erfolgsgeschichte sieht anders aus und deswegen bin ich immer noch bis heute sprachlos, dass man diese giftigen Substanzen deswegen als Impfungen bezeichnet hat und als Impfungen vermarktet, weil Impfungen so ein Positivimage in der Bevölkerung haben, für das man über Jahrzehnte mit Pharmapropaganda gesorgt hat. Aber wenn man sich wirklich anschaut, was durch Impfungen bewegt worden ist, dann waren das viele Schäden und viele Tote, aber der Nutzen vernachlässigbar. Dazu muss man aber eben wirklich die Fakten sich anschauen und das machen leider die wenigsten Menschen und gerade auch die wenigsten Ärzte.
1: Ein geharnischtes Schlusswort von Dr. Med. Gerd Reuter, Universitätsdozent und Facharzt für Radiologie und er ist Publizist. Sein letztes Buch heißt Heilung Nebensache, eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hippokrates bis Corona. Es hat 241 Seiten Text, 29 Seiten Literaturverweise und 10 Seiten Sachregister. Es ist im Riva-Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Abend und ein waches Immunsystem. Ciao, servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.